2: 各位听众您好，我是韩启贤，今天是2018年8月23号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸 M G 节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始，先为来了解今天重点新闻，包括纪念 823， 蔡总统说再多炮弹不改坚守家园决心。蔡总表示，中国无所不用其极压迫台湾，呼吁各国关切。席上赖清德表示，中国不必硬要台湾接受一中的九二共识，再主张美中贸易。詹正坤，详细新闻重点稍后告诉您。而在今天的话题 ING 单元中，我们要关心两个议题。首先，今年是八二三炮战六十周年，我们将播放新闻专题《冷战英雄凋零》，《疾风魅影》，《黑猫中队》，《翼飞将》。而接着会关心财经议题，美国和中国大陆间经贸纷争不断，随着相关情势发展，全球股市也跟着起伏震荡。而美中双方这两日重启贸易谈判，如何观察台股、陆股与美股近期的表现？展望未来有哪些经济形势发展需要关注呢？我们将访问财讯双周刊主编刘志敏，观察探讨。至于在节目第三单元《万象安居》中，今天我们来关心哦。中国大陆一名大妈翻越栏杆踩踏甘肃一处丹霞地貌，工作人员心痛表示，一个游客脚印要六十年才可能恢复原貌。而台湾有民众到花莲观赏金江花时，翻过当地的铁丝网拍照，被旁人规劝时，竟回说这是防小孩，没有防大人。另外，在欧洲的罗马当地一些小古迹喷泉被游客跳进去玩水或洗手，引发踏阀，市政府也祭出罚则。详细情形稍后告诉您。好，接下来我们先要关心今天的重点新闻
0: 。轻松掌握的新闻 ，I N G。
2: 今天是八二三炮战六十周年，蔡英文总统在脸书贴文及影片强调，一九五八年的金门，除了是战火猛烈的战地，也是全体国人团结守护国家的象征。总统表示，他认为这场战役最大意义就是台湾人不分族群团结守护台湾。这场保卫战也昭告世界，再多炮弹都不可能改变台湾人坚守家园的决心。六十年后的今天也是如此，请听记者刘品熙的采访报道。
3: 蔡英文总统在八二三炮战六十周年的上午，在脸书贴了一段影片，以历史照片及影片片段简介八二三炮战的惨烈，并强调守护自由民主的生活方式是政府不变的使命。最后，并写上战火无情，和平无价，感谢守护这块土地的军民同胞。坚定捍卫国家，守护台湾
4: ，保护我们。自由民主的生活方式不会容许这些基本价值受到威胁，这是我们政府不变的使
0: 命。
3: 总统并在文中首先代表国家感谢当年在前线作战、后勤支援的所有英勇战士们，因为有他们保家卫国、为国家牺牲奉献，今天所有国人才有自由、民主、繁荣的生活。总统表示，如果要给八二三炮战一个最大的意义，他认为应该是看见台湾人不分你我、不分先来后到。不分族群团结守护台湾的决心，这场台湾保卫战也昭告世界：再多炮弹也不可能改变台湾人坚守家园的决心。六十年前是这样，六十年后也是这样。总统指出，在两岸关系上，台湾坚定守护自由民主现状。始终保持善意，但绝不会在压力下低头。台湾人民珍惜和平，也愿意用对话化解两岸的分歧，但从不会把国家安全当作理所当然。总统并在最后强调，一九五八年的金门是战火猛烈的战地，也是台澎金马全体国人团结一心守护国家的象征。六十年后，当我们纪念八二三时，我们不会忘记那样的团结精神；当我们面对外力打压时，我们更不会忘记，当我们团结的时候，国家可以多强大。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 今天是八二三炮战六十周年，前总统马英九特地到金门参加八二三战役胜利六十周年纪念活动。马英九在受访时表示，这场战役对于台湾、对于中华民国非常重要，所以他特地到金门参加六十周年纪念。他指出，当年在四四天内，中共一共在这个岛上涉及了四七万四千七百九十一发炮弹，非常密集。但是在金门的部队及自卫队以良好纪律、用七级坚毅的精神守住了。他此行除了回忆过去。去也是为了两岸关系能走向和平。今天是八二三战役六十周年，国防部在金门太武山公墓举行公祭典礼，不少彝族都到场吊祭。彝族家属石金池表示，八二三战役真的是场保卫战，才让台湾能有后来的和平稳定发展。因此，他希望政府体恤彝族心情，能把误植阵亡亲人姓名一并改正。对此，金防部表示会带家属向主管单位协调沟通。<音>蔡英文总统今天接见美国在台协会 AIT 台北办事处新任处长李英杰。总统表示，中国持续加大对台湾压迫力道，而且无所不用其极。这一连串的打击作为，不止影响台湾的国际空间，也冲击区域和平与稳定。在这种情况下，台湾需要理念相近的国家共同关切中国在区域内改变现状、干预各国内部事物的行为。而美国支持力量，正是台湾人民所期待的正义之声。请听记者刘品溪的采访报道
3: 。蔡英文总统二十三号上午在总统府接见 AIT 台北办事处新任处长李英杰。总统表示，他上周出访巴拉圭与贝里斯，过境美国洛杉矶及休士顿。美国政府提供安全、舒适、便利与尊严的过境安排，他在此向美国政府表达谢意。总统指出，台湾一向非常重视与美国的关系。这段时间以来，两国在官员互访、实质议题合作或是安全事务交流方面都有质与量的提升。他要再次感谢美国对台湾的高度支持。总统表示，在区域情势快速变迁的时刻，很高兴有像厉欣杰这样对台湾、对两岸、对区域安全议题都十分熟悉，也充满实务经验的外交官担任 AIT 处长。他有信心厉欣杰一定会在台美关系发展上扮演不可或缺的助力，也相信 AIT 在厉欣杰带领下，一定会创造更多台美合作的成果，往下一个友谊的里程碑前进。总统表示，美国是台湾经贸与安全的伙伴，稳健的台美关系一直是印太地区和平稳定与繁荣的基石。不过，近期以来，不论是台湾人民或国际社会，都看到中国对台湾压迫的力道持续加大，而且是无所不用其极，包括这几天台萨断交，以及民间航空公司被迫更改台湾的名称，台湾主办国际运动会被取消等等，这一连串的。打击作为，不止影响台湾的国际空间，也已经冲击整个区域的和平跟稳定。在这种情况下，台湾需要理念相近的国家共同关切中国在区域内改变现状、干预各国内部事务的行为。他说，我们需要理念相近的。这个国家呢，共同关切
5: 中国在区域内种种打压台湾、改变现状、破坏国际规则，呃，甚至干预各国内部事务的行为啊。那美国呃政府强调台湾是一个民主成功的故事啊，更是美国可以信赖的伙伴，是国际良善力量的说法，正是
3: 台湾人民所期待的正义之声。通通指出，无论如何，台湾一定会坚守主权立场与国家的尊严，也会持续强化自我防御能力，捍卫自由及民主生活的方式。这是全体台湾人民的底线，也是无可挑战的朴实公理。台湾会持续作为区域稳定与良善的力量，绝对不会因为中国的胁迫而放弃对正面良善与民主自由的坚持。总统说，绿英节曾提到，未来几个月 ，AIT 将迎接实施《台湾关系法》四十周年的重要里程碑。他相信，以台美两国坚定的情谊、彼此共享的民主价值，一定会深化双边伙伴关系，一起为区域和平稳定努力。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 蔡英文总统今天二十三号接见美国在台协会 IT 台北办事处新任处长李英杰。李英杰表示，美国对于萨瓦多和台湾断交一事感到失望。美国非常关切萨瓦多对于中国这种明显在西半球国家干预内政的接受度，这也让美国重新评估与萨瓦多的关系。中华民国与萨瓦多断交，府院谴责中国打压台湾。行政院长赖清德今天二三号表示，中国不必硬要台湾接受一个中国原则的九二共识，任何人都不宜替台湾人民决定未来要统一还是要独立。赖清德也表示，中国要台湾接受不为全国人民所接受的前提，这样两岸关系的变化不可归责于台湾政府。以下记者王辉婷的报道。
6: 行政院长赖清德二十三号与中华民国全国商业总会会员代表座谈，商总理事长赖正益表示，在台湾与萨尔瓦多断交后，企业界关切政府的两岸政策走向，政府要带领大家走向何方？赖清德表示，蔡英文总统的两岸政策非常具体，对中国善意不变，承诺不变，不走对抗回头路，但是也不会在压力下屈服。赖清德表示，两岸关系的维护，双方都有责任。中国不必硬要台湾接受一个中国原则的九二共识。他说，中国要台湾接受不为全国人民接受的前提，这样的两岸关系变化不可归责于台湾政府。赖清德说
4: ，中国其实不必。啊，硬要台湾啊接受啊一个中国原则的九二共识啊，即使台湾的前途只有两千三百万人有权决定，任何一个人，哪怕是总统，任何一个政党，哪怕他是执政党，都不宜啦，替人民先决定到底未来是要统还是要独，硬要尊重人民的决定，中国。并没有顾虑到台湾是一个民主、自由、法治的国家，然后硬要台湾接受一个不为全国人民啊所接受的前提，那这个这样的两岸关系的变化，不可归责于台湾啊的政府。
6: 赖清德也对与会的企业界表示，希望大家在对蔡英文总统、对他或对政府要求两岸关系和平发展的同时，也希望在中国经营的企业能够把蔡总统的善意和台湾人民的心声传递给对岸之道，用对话取代对抗，用交流取代围堵，先求同存异，透过交流取得彼此的理解。另外，针对巴十五 C 日前声明坚定支持“九二共事，商总理事长赖正镒受访时表示，企业期待在两岸关系和谐的状况下经营事业，大家都很关心巴十五 C 事件，不过大家还是想要好好的经营企业，不碰政治问题。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 行政院长赖清德表示，政府推动加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 相关修法进度很顺利，但政治上遭遇很大的困难，完全是因为中国阻挠。以目前中国对台湾态度来看，打压力道应该不小，政府必须面对。美国退出跨太平洋伙伴协定 （TPP） 后，在日本主导下，日本等十一个成员国完成了跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 谈判，三月在智利签署。台湾也全力推动加入第二轮谈判。蔡文总统日前刚结束出访友邦的同庆之旅，并过境美国洛杉矶和休士顿，但因遭到中国打压，回国后就传出台厦断交消息。不过，根据民进党所做民调显示有，有百分之五四点二的民众认同蔡总统这次出访有助巩固台湾的外交与台美关系，百分之三十六点八认为没有帮助。民进党副议长徐嘉清表示，虽然中国打压不遗余力，但蔡总统的外交成果还能维持一定的认同度，很难能可贵。台湾与萨瓦多断交之后，各界关于下一个是谁断交的分析与评论纷纷出笼。外交部今天二十三号表示，任何影响我与友邦关系的因素，外交部都会随时加以排除。至于近日最常被拿出来讨论的非洲友邦史瓦蒂尼，外交部则以规划具体作为，预定月底就会前往非洲举办史瓦蒂尼国际商展，持续强化我与史国的双边关系。媒体报道，托福将谈考生的国籍列为中国台湾。台湾代理的中心公司表示，其所代理的托福纸笔测验并无此问题。出状况的是托福网络测验，由美国教育测验服务社直接管理。
4: 了世界之窗是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻
3: I N G。
2: 从具标志性的哈雷机车到美国的坡本威士忌以及机械电脑处理器等等，全球两大经济体就大量的关键产品相互祭出惩罚性关税，而最新一波行动就在今天二十三号启动。从美东时间二十三号凌晨零点一分，也就是台湾时间中午十二点一分开始，美国对将额外的一百六十亿美元中国商品克征百分之二十五的进口关税，使得受影响商品总数超过一千项，年度贸易额约达五百亿美元。美国先前已对三百四十亿。美元的中国进口商品课征百分之二十五关税。在此同时，中国也回敬相同金额的美国商品关税措施，使得受影响商品总值达到一千亿美元，为美中贸易年度总额的七分之一。美中贸易战持续延烧，美国将于当地时间二三号启动对中国大陆价值一百六十亿美元产品加征第二波关税。金部长史用军今天二三号重申，尽管课税项目涵盖石化、钢铝、机械等，不过这些产业台商赴中投资多半是为了当地内需市场，评估影响有限。据半导体方面，曾经指出，半导体台商在中国大陆制造占比和英特尔、三星、海力士等外国大厂相比是偏低，评估影响程度相对是有限、有限更有限，而且台商在半导体领域有竞争力，还相对有转单效应。中国大陆环保标准趋严，有当地印刷电路板 （PCB） 指标厂商因为排污不合规定，九月底将面临关厂解散。经济部长沈荣军今天二十三号指出，中国大陆严格执行限制排放政策，对台厂将有两种效应：首先，因为台湾 PCB 产业包括硬板、软板、车用电子的 PCB 都具有竞争力，将渴望享受到转单效应；二来，部分台商甚至还可能会将订单移回台湾。中国大陆从去年开始加强执行的限排政策，没有达到污染排放标准，厂商面临被迫关厂或是降低产能的命运。不过，台湾厂商因为环保设备到位，甚至跑在前面，即使面临中国有关单位稽查，也不用担忧，甚至还可以迎来转单的利多。记者关心，农委会副主委黄金城今天二三号表示，中国的非洲猪瘟疫情朝全面扩散发展，新增浙江温州确诊案例，湖南常德有疑似案例，台湾防疫在升温，已先清查金门马祖猪之健康无虞。王金城指出，今天得知讯息，中国大陆官方公布新增非洲猪瘟疫情，浙江温州为新增的确诊案例，湖南常德传有猪瘟感染，猪场感染。由于这两处紧连华南地区，加上中国大陆迄今每省只公布一个案例，恐怕疫情已全面扩散。有鉴于台湾跟中国大陆、华南距离近，往来频繁，黄金城说，今天已先清查马祖和基门的猪只，确认马祖的一百五十头、基门的一万多头都没有问题，没有非洲猪瘟传染的迹象。记者关心中华民国全国商业总会一行今天二十三号拜会行政院长赖清德，就经济发展相关议题交换意见。商总理事长赖政益表示，除了供电、美中贸易战议题之外，台湾刚与萨尔瓦多断交，工商界最关切政府两岸政策走向。赖政益也建议政府提出观光客倍增计划，让来台湾观光的国外旅客在三到五年内成长到两千万人次。中华民国全国商业总会今天二十三号拜会行政院长赖清德，提出了两岸经贸和能源等八十个议题，与政府就经济发展交换意见。赖奎表示，目前台电的备转容量率大约是百分之六，他相信企业也不会无限制增加库存。明年备转容量率将可以达到企业要求的百分之十。赖清德也以卖雨伞还蔓延的故事比喻发电情况。台湾冬天有风力发电，夏天有太阳光电，不管天气如何，再生能源都能充分发挥。他呼吁企业改变想法。行政院长赖清德表示，他受的医学训练是诚实面对病情，他不讲假话。二零二五年飞核家园仅百分之十二到百分之十五发电由再生能源取代，不会突然缺电，每度电价也只影响零点五元，企业界真的可以放心。赖清德二十二号接受媒体专访，多次强调台湾不缺电。他被问到外界仍有质疑声浪时，他反问记者是否接受相信他的说法。赖清德说，他不讲假话，在立法院问证如此，当行政院长不会明知道是假的去对外讲。他是政府官员，如果讲假话，那不得了，影响的层面有多大？以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安居单元。
0: 想关心的话题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸安居。在今天话题安居的单元，我们要关心两个议题。首先呢是今年是八二三炮战六十周年纪念，那么大家再度齐聚，共同感念曾经为保卫台湾而付出血汗及青春的老英雄们。战争时期可歌可泣的故事不少，那么在今年十月，一部记录冷战时期的台湾纪录片《疾风魅影：黑猫中队》即将。将推上大荧幕。当时下青年为好莱坞英雄片而疯狂的时候，知名偶像剧导演杨步新在经费拮据当中耗时六年，打造了这部属于台湾的英雄片
2: 。即便老黑猫陆续凋零，但他与时间赛跑，记录这段台湾空军史上最神秘的飞官们曾创下的不可能的任务，以及他们的晚年。在尚未正式宣传下，脸书粉丝团的前导片花已获得近九万次的浏览。然而，一切的起源也来自一个孩子的飞行梦。请听记者张婉如的专题报道
4: 。小时候当然有飞行梦，记得有一次就是那时候大概幼稚园吧，然后那天下午台湾防空演习，我在徐州路就看那个当时的军刀机啊飞进来，然后我也觉得很兴奋，我我记得可能有跟他招手吧，看两架飞机飞过去。
1: 当年一个卖力向飞机挥手的小男孩，如今成了一位悲观故事记录者；一个总是帮偶像明星拍摄 MV 和偶像剧的导演，五十岁那年拿起执导筒，要排除自己心中偶像的永恒。杨步新导演说
4: ：“国中曾经要去考军校，但因为体检眼睛就没过，就这样子，一直到了。”就业工作，然后结婚，然后一直到五十岁的有一天，我翻了沈立文写的《黑猫中队七万英尺飞行计时这本书。那当时看的时候，我就突然我就觉得说，对于飞行那个曾经有那个梦想，好像又被启动，就这样断断续续做。那碰到资金有困难的时候就停。那要不然自己就是去工作再赚一点，就拍点你喜欢也不喜欢的东西，然后就再赚一点，再让这个计划可以往。
1: 有资金可以快速完成，没资金拍商业片充实荷包再谈。这么拖拉过了六年，当然也是导演所坚持的一份使命感。今年十月份，《疾风魅影》《黑猫中队》终于要呈现在大家的眼前、
5: 嗯。越上去越黑，所以我们飞到那个时候都已经变得很深蓝，可以看得是很远。你看地球都有点圆了
1: 。那个时候还没有 GPS 这些东西啊。用天文航行，这个飞行员也也是非常大的考验。这是纪录片的片段，当年的队员们铿锵有力地陈述这段过往。尽管片中的他们已经拄着拐杖，但仍然挺着胸膛，有飞观的气魄。从影片中，观众可以清楚地看到，飞观家里头总是陈列着与当年一同出生入死弟兄的合影。胸上的飞鹰和荣耀，是他们南腔北调中共同的语言。1949年，台海风云变色，两岸紧张对立，其间上演着无数叠对叠桥段。在美国不再飞 U2 t 侦查机后，由台湾的黑猫中队接手。1 9 6 1到一九七四年间，中华民国与美国中央情报局合作，空军飞官奉命飞入中国大陆敌营，征召大陆各省的重要军事设施，取得核武发展机密情报。杨步新导演说：“
4: 我们 YouTube 的飞行员是要前三小时告诉你今天要飞北京，嗯、然后开始帮你做任务提示。那你，你你想北京？北京一定是有飞弹很多的地方，你要飞进去。那你能不能全身而退？你连打电话回家跟太太或者你的家人说再见都不可能，嗯、因为任务机密嘛。”
1: 黑猫中队的二十八位飞行员是国家精英中的精英，在七万尺的上空执行最高国家机密，驾驭着史上最难的 U2 执行“快刀计划”空拍任务。共有十位飞行员殉职，两位飞行员被俘，全身而退的只有十六位，留下冷战史上可歌可泣的一页
4: 。他们当时就是玩命。只要爬到七万尺，很大的可能性他们就会 fly out
5: 。我本来预计那么二十八岁我就不干了，就就就就完蛋了，就再见了。你当飞行员了什么？一下去这没有这回事，说、就是这梦都没有。这豁然力比那个玩那个俄罗斯轮盘还要危险。立<音>
1: 飞出去一趟是生是死，没有人知道。就算活着，也不一定回得了家。悲观张力义、叶长地被共军击落后，遭到俘虏，在大陆度过漫长光阴之后，被释放到香港，却无法受当时政府许可返台。经过美方官员协助到美国定居，流放在海外二十年，才再度回家。片中大幅呈现他们被俘虏之后的生命转折。杨导演说。
4: 啊，叶长帝教官跟张立一教官，他们起飞的，一九六三年。跟一九六五年分别从桃园机场起飞，但他们绝对没有想到，他们飞了一个最遥远的航程，二十六年以后才回到桃园基地。张立义十三岁因为战乱的原因离开家，来不及跟妈妈说再见。四十岁的时候，二十七年以后跟妈妈是以俘虏的身份见面，然后这一次他来不及跟妻儿说再见。那我觉得，那比好莱坞的电影剧本更更更好莱坞吧。
1: 随着中美建交一九七四年终止任务，飞行员就此进入历史的洪流中。而这些足以媲美好莱坞的英雄们去哪儿了呢？《疾风魅影》《黑猫中队》的摄影师陈新红聊到他在拍摄过程中最大的感触。
5: 我觉得可能大家在于传统华人或是呃台湾人在于英雄的观念，就是永远都只知道那那个非常容光焕发或是呃军装满胸的那种感觉。可是我没有想，确实都不会去在乎说这个英雄呃吹吹老矣之后，那他的生活是什么？他曾经为了国家，那国家又如何的去看待这个我们常常忽略的英雄之路？可是你看美国或是欧洲，他们会对于英雄。不是只有在那个时代，而是说它会让那个英雄的故事是延续的。这个好像
1: 翻完勋章之后就结束
5: 了。我们常常会让勋章结束解
4: 决一切，可是却没有办法让故事往下走下去
1: 。说到这一段，美方直呼台湾飞官默默进行了这十三年不可能的任务。而美国的公园内现在就存放着一架 U2 t 战机，也成为纪录片里珍贵的场景。杨导演说。
4: 然后我朋友去 L A 黑鸟公园，里面有一架 U2 t。然后他去那边骑摩托车，他就后来跟我杨导那边那边有有一架 u Two 哎，然后我就跟我 L A 的朋友讲，然后他就去帮我看。就当地的志工就跟他讲说啊，这是你们中华民国飞行员保存的飞机啊，那当然就是华西军。然后他很兴奋告诉我这件事，然后我上去查，但他没有写得很清楚，就是用华将军的英文名字麦克。为什么美国人把他当成英雄？他们觉得说这飞机这么难飞，而且你在夜间在科罗拉多山脉里头，竟然能够奇迹似的一个人迫降在这个小机场山里头，竟然他们觉得你是奇迹式英雄。那边的职工就会很乐意跟来的游客讲这个历史。
1: 《疾风魅影：黑猫中队》拍摄的场景不只是在台湾，更横跨了美国、英国、中国大陆。从2013年起筹备到今年秋天上映，这个题材已经酝酿了六年，呈现八位黑猫英雄的故事。期间受限于资金，几度面临难产，但是导演咬牙苦撑。回顾2015年底，杨导在接受央广专访时曾经透露，受访的黑猫前辈们安慰他：“没关系，慢慢来。”
4: 可能可以感受到我的嗯想要去做的那个企图跟那个，但所以他们也会跟我讲杨导你不要急，慢慢就不要有太大压力。那反正总是会碰到困难嘛，困碰到困难就去解决它。想一想好像真的就是这样。
1: 碰到困难就面对，这是老英雄们的人生智慧。但是时光荏苒，老英雄相继辞世凋零，一个接着一个的不闻，让导演红了眼眶。有没有感觉有点遗憾？就是他们还来不及看到
4: 。当然，这是我们最大的遗憾吧。因为我觉得我们用一个老百姓的力量去表达对他们的尊敬跟荣耀，嗯。但很可惜的是，这中间来讲，我们也因为一些资金也好或什么，呃、嗯，包括剪接，一直没有办法让这片子公布。那这中间陆续走了一些，不管是叶叶教官也好，或者华西军将军，我相信这个速度即将是越来越快，因为他们几乎都八十级了，然后迈入九十级。所以在三月的时候，我去看华将军夫人的时候，那我就记得我当时跟他说：“你等我六月来看你，为你做个人手印。”他就很幽默的说 ：“I try。”他也不确定他他什么时候会走啊。那我觉得就像我们之前我们摄影师讲，我们好像在跟。时间拔河，在跟这个时间赛跑一样
1: 。与时间赛跑，导演希望透过影像永远留下黑猫重要身影，也期盼有着一段台湾的论述，并且将这段近代史重新被记忆与荣耀
4: 。你离家的时候还是个大男孩，除
1: 了异性的慷慨。
4: 什么心里都没有。表面上当然，我觉得好像我们在讲黑猫中队，其实真的，我觉得我们真心诚意是在讲一个战争与和平，呃，还有这些人，在大时代历史的风洞里头，他们他们的勇气也好，或者他们的精神也好，我觉得就是在那个最冷酷的冷战时期，相对来讲，他们是最美丽的光芒。我觉得温暖，我觉得是这样。人生许多的意外，现在听到的纪录片主题曲
1: 《飞将在》。是由台湾知名词曲创作者菲菲专门为飞将量身打造的歌曲
4: 。我那时候他给我听 demo 的时候，我我记得在内湖，要下班的时间，然后我从剪接室出来，他把 demo 传给我，我一听的时候，我就真的就是瞬间就是潸然潸然泪下，就是说我相信我等了一年半是终于等到了，就是他也跟我讲说这些飞行员或者教官。一定很希望我们怀念他们的时候是开心的，是不是悲伤的？我觉得飞行员就是这么的宿命啊、呃，他们对于这个飞行这件事情，所以我觉得飞将在也就是我们献给他们的。因对，
1: 我是一个不懂战争、不懂的航空，也不懂，也不太喜欢军事的人。可是看这样的电影，我觉得，即使是你，你可能不懂这些东西，但是，而且是一个很很是一个女生的角色，你都能够从他们的生命故事，从而发现跟感动。所以我觉得导演蛮厉
4: 害的。我觉得纪录片，我们对我的我的认知就是一个黑白片，就是那种以前的历史的照片。但是实际上，这个我觉得它是有记录的这个意涵，但是它是像一个剧情片，所以我觉得拍得非常好，每一幕都很感人。你们看最后，每一位都讲让他重来一次，他都还愿意。这是非常不容易，非常这种爱国情操，现在这个时代，这年轻人或之类，的，整个不多了。我我本来对黑猫
3: 就完全没概念，可是我看到他们就是这几个老人家他们怎么样去面对当时生死交交关的那个情景，我觉得那种那种豁达，还有那种我觉得是
1: 很很感动。视频片段结束，无论是不是军事迷，在场的观众都可以从《大时代》的故事中找到感动。今年十月，《疾风魅影：黑猫中队》即将在台湾电影院上映。高龄八十、散居各地的黑猫将再度集合，共同欣赏这部属于他们的纪录片。也期望大家进入戏院，与当年的飞将同在。央广记者张婉如专题报道。
0: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
4: 啊？是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
2: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安 N G》。美国和中国大陆间的经贸纷争不断，双方这两日重启贸易谈判，而随着相关情势发展，全球股市也跟着震荡起伏
0: 。而我们要如何观察台股、大陆股市还有美股近期的表现呢？展望未来有哪些海内外的经济情势发展需要关注？相关议题，访问《财讯双周刊》的主编刘,刘志明来观察探讨。非常欢迎刘主编，你好
5: ，主持人你好，各位。大家好。主编你
2: 好，主编在国际财经情势方面，我们关注到美国和中国大陆的贸易战、关税战是风波不断全球股市也跟着起伏哦。先请您观察台股近期表现是怎么样子呢
5: ？近期台股当然受到那个中美贸易大战的关系，所以它波动幅度还是蛮大。嗯、基本上呃很多这种。上个月看好这些中小型股，这个月的股价修正的，有些超过两三成，有些超过四五成。其实对一般的投资人来讲，都是觉得蛮煎熬的。其实，在这个过程中，我们可以看到说，其实当初大盘在呃一万零五百点的时候有一个低点，那目前这一波的修正是没有。没有被跌破的。然后你观察美国的这个 V I S 指数的话，其实它的指数的那个也不是很高，不像上一波二月的时候是有到四五十，这是在十二十三左右。其实我觉得有机会在这个部分这个低档区慢慢的答题，然后等到台股的电子旺季跟传统说话的旺季来临的时候，股市应该会有一还可以的反弹
0: 。哦，不过等候到底要等多久，应该要怎么？样把握可能的时间
5: ，应该怎么说？我们来观察，嗯、因为最近。中美贸易谈判已经又回到谈判桌嘛、嗯？哦，当然，这次排除的是副商务部长、副财務,務,务长的状态下，其实可能是都是一些例行性的程序的一些探讨而已。真正如果要拍板定案，就要看十一月的时候，川普跟习近平有没有可能在那个见面的话，可能那时候才会有一个比较大的转变。但是如果他们两个有会面的话，其实可能就是风波会慢慢的平息一点，但是。我们观察长期来讲，美国对中国这个贸易的施压的话，可能也不会这么快的结束。嗯，其实我们观察。美国指数几乎都在创新高中，导致美国受影响并不高，导致中国的股市向上证这一波修正，上一波有到两两千六百多点，然后这一波稍微修正，虽然也没有跌破，但是其实都接近那个低档的位置中间。那我们还是得观察，就是说一旦不能再扩大，如果再扩大的话，当然它有机会再修正更严重，可能会跌破上升那上升的两千六百多点这一波。部分就投资人就要小心一点，但是我觉得这段时间可能投资人可能是多看，不要强买啊，就是可能把你不会降低一点的。嗯、然后他比如说这一两个月指数已经慢慢底部奠定底部的时候，再慢慢持股这个比较强势的股票是比较好的方式
2: 。所以未来发展我们持续来关注、哦。接着想请教刘主编，就您的采访还有观察哦，一些成功的股市投资哦，在这种国际经贸情势变动比较大的状况下。他们主要是掌握的哪些的投资要点呢？
5: 就是说，我们有访问到五个目前市场上投资上的呃名师，那我观察到说，他们这几个共同点就是说，你要。学会停损的一个方式，就是，其实股市不好时候，时常都会遇到。但是你要把停损的时候保留一些资金，等到下一步股市多头的时候，你可以买到更好的股票的话，其实都可以让自己过去的亏损和慢慢弥补回来。但是大部分的投资人，可能就是因为套牢的时候，他都不去管、不去看、不去问这些股票到底好不好，或是未来的发展怎样，所以说就一直把它留着。一直留着的话，可能让你的投资亏损就会扩大。其实对你未来呃要在崛起的这个过程中是。并不是太好的方式，所以说我觉得第一步你应该是把股市停损的这个心理操作要做好，实际操作也要
3: 做好
0: 。嗯，还是要持续关注它的一些表现就对了。那么还有另外其他的部分是不是也要特别来留意？就是因为现在美洲贸易战的整个情势变得非常的复杂，所以还有哪些必须要特别注意的？
5: 其实我们还是刚才说、嗯，因为毕竟它国际的局势不是掌握在我们一般人的手中嘛，哈、嗯。那你看到说，有时候气氛变好，就股市就大涨；而气氛变差，股市又大跌。其实这对一般的投资人都不是那么好掌握。嗯、我觉得这段时间可能在未来的一个月，可能大概是多看少做啦。那不然就是另外一个方式，就是找目前盘面还像强势的公司。如果你对这家公司的掌握度不是那么高的话，我觉得还是应该多看少做。嗯
0: 哼，那么如果就产业链在细部来看，就是、说在美洲贸易战或关税战当中，是不是在台湾有些产业股的这个表现，是不是真的有受到一些波动
5: ？但目前中美贸易战的。关系大家都是战战兢兢嘛、嗯哼。那有些公司它可能都会为，比如说它在美国也有制造基地，然后在中国也有制造基地、嗯，甚至在东南亚也有制造基地，所以它对这方面的影响可能会相对比较少一点。嗯哼，像我们这次有访问到一个算对产业研究发展非常深入的一个老师，他也是有一些方法，其实也我觉得还蛮不错，给大家做参考。那我们知道台湾最。大的全职股就是台积电嘛，哈，那我们观察到台积电，它自从第二季发出之后，就知道它第三季的状况比较没那么好，但是第四季的状况就非常好。那我觉得，因为为什么会那么好，就是因为它的西奈米的先进制程这一块的话，其实它从第四季开始到明年的一二季，其实都是往上发展的状，就是产业是往上发展的状况。那相对。因为台积电大部分都是外资反而会去买的公司，那一般散户可能比较不会去买这样的公司。但是你觉得台积电如果扶持台湾的当地的供应链的相关的公司，也会趁着这波台积电七纳米高阶制程的崛起的话，其实它也会成长
2: 。那最后想请教主编，展望一下未来，那您觉得在国际的经济形势上的话，我们哪些投资人要特别注意？可能一些波动会对于全球经贸股市呢带来的一些影响？
5: 其实，因为这段时间的股市的不确定性因素比较高，但是因为年底美国、台湾都要选举嘛，所以说它要让它大跌的机会也。应该不会太高了，所以说应该修正的幅度也不会太大，所以说我们就可能要在这差不多一个月到两个月时间去观察，哎，什么公司的股市相对是比大盘要强的，其实就是下一波股市修正打底，然后未来会往前走的一个重要的指标。所以我觉得这段时间大家可能观察强势股的这个崛起的部分，那其实它就是未来我们应该要布局的一个好的标的。嗯
0: 哼，嗯。好，非常谢谢主编您的解析。我们今天关注财经焦点，针对美国和中国大陆间的经贸纷争不断，随着相关情势发展，全球股市也跟着起伏震荡。那么非常感谢您来观察台股、陆股跟美股近期的表现，还有未来有哪些经济情势发展需要关注。非常谢谢刘志明主编，谢谢您，谢谢主编
5: ，谢谢大家，谢谢。
0: 最新的最
1: 火
2: 的万象 I N G， 这里是中央广播电台，你现在所收听的节目是两 H N G， 到了万象 I N G 单元，而且我们常说有些事情是回不去的啊、哦嗯。那我最近看一则新闻，真的觉得说功德心真的是很重要、嗯。在中国大陆甘肃省张掖市。当地有一个丹霞地质公园、嗯，有与众不同的彩色的岩石、哦、是举世闻名、嗯。不过，当地的工作人员发现呢，有一名游女遊客为了拍照啊，直接翻越了栏杆，就踩在这个举世文明的丹霞地貌上。嗯，就工作人员赶快跟他讲说：“赶快出来，赶快出来！”呵呵结果嘞，这名这名大妈居然啊，还直接讲说：“我就跟你说，我马上出来，叫什么叫？直接跟他呛。<笑>”啊，这个工作人员无奈表示啊，嗯、一个脚印哦，游客踩一个脚印哦。嗯当地可能要六十年才会恢复原貌
0: 。哇，这样其实不要说这样子的新闻了，在平常我们在户外，你会发现有些草坪，即便呢这个相关单位都已经挂住说不要随意践踏草坪，还是有很多人不听劝的。对
2: ，真的要要有公德心，而且有些东西哦是不可逆的、嗯、不可恢复的、哦。其实这个也不是单一个案、哦嗯、在今年的七月啊、哦，大陆有个影片流传出来啊、哦，在陕西省当地也有丹霞地貌区，嗯，居然有三名游客啊，在当地的地貌。区里面刻字，就被警方拘捕了，嗯、最后就被处以相关的一些罚款了、啊嗯。那刚刚丽姐讲到说，我们看到很多这个草坪上啊，说景物践踏，哎、欸嗯，就是有人去踏，踏出了痕迹来啊、哦欸。看到在台湾，在花莲呢，富里有个六十旦山哦，很有名，当你金针花盛开的时候，哇，好多人去拍照、啊。哎、欸，因为在山上种植金针花，这些农夫呢，为了方便教这些花的时候，嗯、他们会。当地会有一些小水池，嗯，那小水池它有用铁丝网围起来，嗯哼，是要保护，然后怕人不小心这样掉下去或者怎么样子，嗯,嗯,嗯，哎、欸，也是一样，游民大妈硬闯这个水池，嗯哼，这一名网友他看到了之后就跟这个大姐提醒啊、嗯，这围起来不就是不要让你进去了，你不要进去、嗯，没想到这一名大妈哎、欸、不理会劝，还直接讲说。这个围起来是防小孩不防大人的
0: ，他如果硬是要这样子来认知的话，真的没办法。不过我真的觉得需要再教育了、啊
2: 。对，那另外还有人去看花，我们知道这个美丽的风景哦，嗯、就是不带走一片云彩，或者是踏草坪、嗯，那也不要乱丢垃圾。没有错。当地呢也是看到呢有一些这个游客乱丢垃圾袋，就乱丢垃圾、嗯。当地的工作人员呢也是提醒大家说，这美丽风景大家来欣赏哦，一定要有公德心、嗯。其实不光光是在花莲，其实在台。其中的新社每年都会举办花海啊，对，很多地方也是围起来，哎、oh. ，就是有民众呢为了拍照，嗯
3: 哼，就
2: 翻越这个围栏去踩， oh. 就造成很多花海呢都花被踩死， oh. 甚至有些花海啊，来远远看过去是一片花海，对、mm -hmm. ，中间就是被人走出了几条这个步道啊
0: ， uh, 我觉得这个现象就是如果。一有人走的话，有些人就会跟进；如果都没有人走的话，大概就不会、欸嗯。我观察，就、嗯、是我个人的观察是这样子。
2: 对，就你不要当这个领头羊，带头带头做这个不好的示范、嗯。另外，我们看到在日本，嗯，每年樱花季很多人会去公园赏花、嗯。像是在东京啊，有一个公园，樱花季结束的那几天啊，就发现树下很多的乐色、嗯哦啊。就是有人去赏花，就席地而坐，嗯、也顺便吃点东西。嗯、走的时候呢。就是不把这些塑胶袋跟垃圾都带走
0: 。哎呀，我觉得真的是教育还不够哈。嗯。我们常说这个“垃圾山、啊”呐<笑>，这个不晓得这个美吗？我想呢，可能会是阵阵恶臭吧。所以大家呢，一定要彼此互相
2: 提醒的。对，而且你留下这些垃圾，嗯、下一个人来的话，嗯、那不是就没法欣赏到这个美景吗、啊？美景当前就味道不好闻了、嗯，我很脏乱、嗯，整个心情都打坏了。对、啊。因为我们看到在欧洲的罗马，嗯，有很多古迹。世界热门的观光城市，这古迹里面呢、嗯、有蛮多喷泉啊。在一九六零年的时候，有一部电影叫做《甜蜜的生活》，嗯，当中有一位女演员，嗯，她穿着这个美丽的晚礼服啊、哦，跳进当地一个喷泉去戏水，嗯，那就这个电影就让这座喷泉是声名大噪啊、嗯。不过呢，因为这是古迹啦，所以就你。不能随便跑进去跳去戏水，那是拍电影哦。<笑>结果呢，常常就出现哦，有很多的光客啊或民众啊、嗯、跳进这个喷泉里面哦、啊嗯，也要模仿<笑><笑>这个电影。像是去年七月有三名女游客呢，就穿着泳装啊、哦，直接跑去喷泉里面消暑
0: 。哇，他们也要演一段这样子。<笑>另
2: 外还有人啊，在喷泉旁边吃东西、哦，吃完就洗手。还有洗衣服啊，另外还有让宠物跑进去，或是戏水消暑的、啊啊嗯。当地市长就说，他已经签署了一下命令哈，游、嗯喔、客不能再跑进喷泉里玩、嗯，那吃东西、洗手也要禁止，嗯、被抓到要罚这个240欧元、嗯，大约是新台币8000多块
0: 啊，要施以重罚啊呵
2: 呵、欸。不过有一件事情呢是例外的、哦，嗯，就是丢铜板。
0: 丢铜板许愿，
2: 对、嗯，而且在当地就说，如果游客丢铜板的话呢，相、嗯、声还会再回来玩，再回来观赏，<笑>说这是允许的，其他都不行，<笑>不可以丢乐色。对，要尊重这些具有历史和艺术意义的遗产、嗯、哦、嗯。那另外我们看到在台湾南部有一个古迹，巡逻人员寻到，怎么古迹的墙上充满了这种漆弹的那个痕迹啊？
0: 哇，把它当成漆弹厂了
2: 吗？对，居然有一群玩家、啊啊、看到这个地方。他们以为说这个地方是废弃的地方，所以他就想说来这个地方玩这种期待射击游戏。结果这个地方呢，实际上是古迹啊。哇！根据《文字法》的规定呢、啊，哦，就说这破坏古迹，最重五年以下，并科两千万元以下的罚金啊。嗯。另外，这看到这几个新闻，我觉得真的是蛮恶心的、哦。就是在台南当地有一个风景区，嗯，有网友在开车的时候，开到桥上的时候想看风景，对，放慢了下来，就闻到阵阵的恶臭。哇！到到底是什么？居然是有人啊，直接在桥上上大号、啊、上完大号之后，就把上出来这些东西啊，啊直接往桥下丢
0: 、啊。这个虽然是太难以想象。<笑>如果说是小朋友还没有上学的话，勉强可以忍受，然后可以理解，但是一定。让他接受教育才对、啊嗯。而且上
2: 完的这个东西呢，应该是包起来。怎往海里头丢呢？<笑>往桥下，而且当地民众讲啊，嗯、这个当地桥下有蛮多人在钓鱼的。啊？不晓得是有没有打到、啊？他觉得怎么这样？而且就在这个桥旁边附近没多远、哦，就有两个地方有个公共厕所。对、嗯，其实你再多骑车或多走几步路就到了公共厕所了、
0: 嗯。难不成这些人有一些我们不太理解的洁癖吗？
2: 啊、嗯哦，这个伤脑筋。因为刚刚丽姐讲到这个小朋友、嗯、那个叫。教育这个其实很重要、啊嗯。在台中，就有一名住户回家的时候、啊，发觉门口呢居然有大便哦，所以是小朋友吗？他先前以为是是不是宠物啊，原、哦、来遛狗啊、哦、或怎么样，哦、没有亲、嗯嗯，结果发现也实在太大坨了、嗯，他就调监视器，嗯、而且在调监视器的同时呢，发现这个大便的旁边啊，不远处还有卫生纸。哦、oh, no. ，那想说应该就是人咯。Oh. 结果他发现，这个监视器显示啊，原来在他回家之前，嗯、有一家人开了车啊，停了之后就下来东张西望，一对爷爷奶奶下来东张西望，嗯，就看到他家门口旁边停了一辆白色的轿车，嗯,嗯嗯，他就是指挥他的小孙女。到那个白色轿车后面，就是他家的门口旁边上厕所。我
0: 觉得会不会有这种可能？就是说因为小朋友实在太急了，没办法。但是即便是这样，也要事后清理干净
2: 。而且呢、嗯，他说不光光在他家门口啊。啊。后来呢，他在这边上完之后，还到路对面再去上了一次
0: 。啊，这样就就好像不是说是真的内急这个原因了，<笑>就很急的这个原因了。啊、呃，那这样真的是这个家长要再教育。对啊，他
2: 实在想不通、喔嗯。另外讲到这个粪便。现在其实很多人去遛宠物，去公园遛宠物呢，嗯、都会准备这个装狗狗便便的袋子。是，哎，那有些公园也很贴心啊、嗯，会备有免费的袋子，让这些事主，如果说你忘记带的话，大家可以去取用、嗯，帮狗狗装便便。嗯，结果在新北市有一个公园，嗯、就有准备这种狗狗的清洁袋哦，清便袋，它有一个柱子、嗯，柱子上面有一个箱子， okay. 然后就放了很多这种清洁袋。嗯，结果没想到啊，很多事主啊做半套。怎么说？怎么样？就是他有拿这个清洁袋，对，结果有包狗狗的便便，嗯，但是包完之后他没有带回家处理，
0: 直接掉在那边，
2: 对，直接挂在那个箱子上。那
0: 是要请清洁人员来处理，是可以做到这样的处理吗、呃？那个公园是会做这样
2: 的处理、呃是呃、但是那个箱子是放那个清洁袋的，并不是放粪便的。
0: 所以我在想，会不会是又是有人这么做？后面就跟进，又是有
2: 领头羊<笑>，哇、哦，真的太不可思议，怎么会这样子呢？嗯、路过人看到真的很可怕，而且风一吹来，啊、味道真的很不好啊。所以这个功德心是相当的重要。嗯、好，这是今天的万向安居的内容。节目尾声再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点。org 点 tw， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq com。此外，也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码是一四七四七一七四
2: 零零。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸居”，来搜寻就可以连接到我们的页面了。好
0: ，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同时间空中再会。
2: 拜拜。